0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Die jüngsten HIV-Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts für 2019, die Anfang Dezember zum Welt-AIDS-Tag publiziert wurden, sind unbefriedigend. Denn die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland stagniert seit etlichen Jahren und stieg im vergangenen Jahr sogar wieder leicht an. Die Dunkelziffer wächst. Was also läuft schief? Das möchte ich heute im Gespräch mit Dr. Katja Römer erfahren. Sie ist Ärztin in der Kölner Gemeinschaftspraxis Gotenring, die zusätzlich zur hausärztlichen Versorgung auch als HIV-Schwerpunktpraxis anerkannt ist. Außerdem ist sie seit 2018 Mitglied des Vorstands der DAGNE, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung hiv infizierter Hallo Frau Dr. Römer, ich begrüße Sie am Telefon. Ja, hallo, guten Tag. (lacht) Frau Dr. Römer, steigen wir doch direkt in die Frage ein. Was läuft schief in der Versorgung von HIV-Patienten? Können Sie aus Ihrer Erfahrung in der Praxis vielleicht dazu eine Erklärung liefern, warum wir alljährlich immer noch weit über 2000 HIV-Neuinfektionen melden müssen? Denn allein im vergangenen Jahr gab es wieder 2600 solcher Neuinfektionen und damit sogar 100 mehr als im Jahr davor.
1: Also zunächst muss man sagen, dass natürlich jede einzelne Infektion eine zu viel ist. Das ist schon mal ganz vorweg und ich denke, wir müssen alle unsere Anstrengungen kombinieren, um das natürlich weiter runterzufahren. Allerdings muss man sagen, dass es sich bei diesen Meldungen tatsächlich einmal erstmal um Modellrechnungen handelt. Das heißt, das Robert-Koch-Institut berechnet, wie viele mögliche Neuinfektionen es in diesem Jahr gegeben hat, die dann möglicherweise erst in den folgenden Jahren tatsächlich auch zur Diagnose kommen. Und dazu verwendet das Robert-Koch-Institut halt die Daten, die sich eben aus den Bereichen, bereits diagnostizierten und gemeldeten HIV-Infektionen ergeben. Insofern muss man vorsichtig sagen, ja, das ist tatsächlich etwas höher als in den Vorjahren. Aber es besteht tatsächlich noch Hoffnung, dass durch die Maßnahmen, die wir bisher schon ergriffen haben, doch möglicherweise die Modellrechnung dann in den Folgejahren nach unten korrigiert werden muss.
0: Aus dieser Rechnung geht auch hervor, dass es zumindest im Bereich der Heterosexuellen und Drogennutzern offensichtlich diesen Anteil an Mehrinfektionen gibt. Ist es denn auch eine Beobachtung, die Sie teilen? Ja, absolut. Und man muss auch wirklich an dieser Stelle wieder sagen,
1: leider. Wir haben, also wenn ich das jetzt einfach nur mal aus meiner persönlichen Praxis berichten darf, als eigene Sicht, bei den Drogennutzern tatsächlich so eine Art, wir nennen das Clusterbildung, also Gruppenbildung, dass plötzlich aus einem bestimmten Bezirk, aus einem bestimmten Bereich einige Patienten aufploppen, sage ich jetzt mal salopp, plötzlich mit einer Neudiagnose, von denen man jetzt eigentlich gedacht hat, Mensch, ihr seid vielleicht schon lange im Drogenmilieu unterwegs, ihr müsstet doch eigentlich gehört haben von den Präventionsstrategien, von dem Safer Use. Und da hatten wir tatsächlich, denn Sie müssen wissen, ich bin auch nebenbei noch Suchtmedizinerin, auch in unserem eigenen Kollektiv einige frische HIV-Infektionen, was mich doch etwas erstaunt hat. Das zum einen einmal zu den Drogengebrauchern und das ist im Moment einfach auch so die einzige Erklärung, die ich habe. Präventionsbemühungen im Drogenbereich gibt es genug. Also wir nennen da eben safer use, also zu erklären, wie benutze ich die Spritzen richtig und so weiter. Oder eben halt auch generell Aufklärung zu betreiben. Aber es befinden sich unter den Nutzern jetzt doch auch Nutzer neuer Drogen. Das heißt, ich meine damit Amphetamine insbesondere, die auch intravenös gegeben werden oder eben über ein Röhrchen durch die Nase gesnieft werden. Das sind alles auch mögliche Infektionswege, die vielleicht in diesem neuen Kollektiv noch nicht so bekannt sind. So viel also einmal zu den Drogennutzern. Wenn wir jetzt einmal auf die heterosexuelle Gruppe gehen, das ist eine sehr, sehr, naja, es findet sich schon im Namen, eine tatsächlich auch sehr heterogene Gruppe. Also wir haben eine ganz große Vielfalt. Wir haben hier einmal die Frauen, die sich da verbergen. Zu den Frauen möchte ich Folgendes sagen. Wir sind ja schon seit Jahren dabei, eben vorzuschlagen, dass man doch bitte in der Schwangerschaft einen HIV-Test nicht nur vorschlägt, sondern eben auch wirklich immer durchführen möchte, um eben auch wirklich jede Frau testen zu können. Viele Ärzte, mit denen ich spreche oder die ich versuche, dann darauf aufmerksam zu machen, Gynäkologen, natürlich, die sagen, ja, aber bei Frau X, da will ich die gar nicht drauf ansprechen, das ist ja gar nicht die Gruppe. Ja, das ist eben genau das Problem, dass wir eben bei den Heterosexuellen ja die Ansicht haben, naja, das betrifft mich nicht, ich gehöre nicht zu der Gruppe. Na, das wären also zum einen einmal die Frauen. Dann haben wir ja auch immer wieder Menschen, die eben ein Sexualleben haben, das sich so ein bisschen unterm Radar abspielt. Also, dass sie doch vielleicht eigentlich eher bisexuell orientiert sind Kontakte haben in den Bereich der Männer, die Sex mit Männern haben. Dass sie doch noch mal irgendwann Sex hatten mit jemandem, der Drogen gebraucht Also da gibt es so eine ganz große Bandbreite an vielen, vielen Dingen. Und hier möchte ich einmal sagen, abgesehen davon, dass wir für solche Menschen halt ein Angebot schaffen müssen, ist es auch ganz wichtig, dass die Menschen, die in den Beratungsstellen sind oder auch die Kollegen, einfach an diese Art der Erkrankung denken. Es gibt Indikatorerkrankungen, dass man da einfach auch mal sagt, hören Sie mal, ich biete Ihnen jetzt einfach mal einen HIV-Test an, dass da nicht dieses Stigma dahinter steht und dass der Patient dann auch nicht denkt, ach mein Gott, was will der mir denn hier unterstellen? Denn das ist immer noch auch in den Köpfen der Mediziner und auch in der medizinischen Versorgung oder auch in den Beratungsstellen drin.
0: Sie hatten eine Gruppe schon angesprochen, die Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, die galt ja lange Zeit eigentlich als die Hauptrisikogruppe. Kann man denn inzwischen sagen, dass in dieser Gruppe zumindest die Awareness für das Ansteckungsrisiko gewachsen ist, sodass dort die Zahl der Neuinfektionen vielleicht eher doch stagniert und nicht weiter wächst? Und wie stark liegt das unter anderem vielleicht auch an den Möglichkeiten der Präexpositionsprophylaxe? Ja, also die Gruppe der Männer, die
1: Sex mit Männern haben, ich denke, das ist jetzt einfach auch eine Generation, bei denen die HIV-Infektion schon grundsätzlich immer mit dabei war, auch was Aufklärung oder eben halt auch grundsätzlich Umgang mit Sexualität angeht. Das heißt, die Awareness ist auf jeden Fall da. Also diese Gruppe kennt sich aus, die hat das schon mal gehört. Man kennt vielleicht auch sogar schon jemanden, der betroffen ist. Also immer, wenn man fragt, auch gerade Menschen, die jetzt noch nicht infiziert sind, das hat sich rumgesprochen. Das mag vielleicht auch wirklich an den äh, sozialen Medien liegen, an der Nutzung auch der Datingportale, wo das ja auch immer wieder Thema ist. Ich denke, da haben wir sicherlich auch immer, dass äh, gerade HIV auch immer als Thema dann ja präsent ist und auch immer mitschwingt in dem Ausleben der Sexualität. Also ich denke, da sind unsere Botschaften schon gut angekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass hier eine Strategie auch gegriffen hat, die wir ja als quasi, ich sage das jetzt auf Deutsch, Behandlung als Vorbeugung, also Treatment as Prevention nennen. Denn das Ende 2015 behandeln wir ja nun wirklich jeden Infizierten schon früh nach der Diagnose und das bedeutet, wir, ja, wir senken die Viruslast, wir verhindern damit die Infektiosität der Personen. Da haben wir also gerade in diesem Bereich der Männer, die Sex mit Männern haben, also wirklich, denke ich, einen ganz, ganz großen Teil zur Vorbeugung mitgemacht dann ist das eine Gruppe, die auch sehr, sehr gerne diese Testangebote annimmt. Also die diese Checkpoints, die überall ja nun doch wunderbarerweise jetzt existieren, in Anspruch nimmt, die möglicherweise auch Selbsttests durchführt. Da gibt es ja auch einige Projekte und eben halt auch die Aufklärungsangebote sehr, sehr gerne wahrnimmt. Die PrEP, die ist ja jetzt seit 2019 Kassenleistung seit 1.9. wurde auch vorher schon häufiger verwendet. Die wird sicherlich auch noch mal einen Effekt haben. Das sehen wir ja in anderen Ländern auch in den Daten. Allerdings denke ich, dass das jetzt natürlich für diese Daten die wir, oder diese Modellrechnung, die wir hier sehen, noch nicht sichtbar wird. Jetzt ist es auch schwierig, wenn wir mal auf das jetzige Jahr gucken. Da ist die PrEP in vollem Schwunge gewesen. Aber wir haben natürlich auch einfach durch Corona einen großen Einbruch gehabt, eben auch im sozialen Leben. Und ich denke, dass wir das den richtigen Effekt dann tatsächlich auch ersehen können, wenn sich das Leben auch wirklich wieder normalisiert hat. Aber da haben wir tatsächlich auch nochmal ein Instrument,
0: was tatsächlich nochmal die Infektionsraten deutlich senken kann. Sie haben es ja auch schon jetzt ein paar Mal erwähnt, das große Problem der Zahlen ist, dass es sich um Modellrechnungen handelt. Aber aus dieser Modellrechnung geht auch hervor, dass tatsächlich diese Dunkelziffer offensichtlich sehr, sehr hoch ist. Also man geht davon aus, geschätzt 11.000 HIV-Infizierte von den 90.700 etwa in Deutschland, die wissen wohl nach aktuellen Schätzungen nichts von ihrer Infektion. Das heißt, es ist schon eine sehr hohe Dunkelziffer. Und Sie haben es ganz kurz angesprochen in der hausärztlichen Versorgung oder bei der Gynäkologin. Da müsste noch ein bisschen mehr passieren, um diese Patienten dann frühzeitig zu entdecken, frühzeitig mit der Therapie anfangen zu können. Worauf muss man dann zum Beispiel achten? Also Sie sagten einmal Tests anbieten, aber gibt es noch weitere Indikatoren, wo auch beim Arzt, der seinen Patienten betreut, vielleicht so ein gewisses Alarmsignal leuchten sollte? Ja, also zum einen ist natürlich die Aufklärung auch im medizinischen
1: Bereich wichtig. Das heißt, die Kollegen sollten auch darauf aufmerksam gemacht werden. Ich bemühe mich, das auch zum Beispiel jetzt hier in unserem Bereich gerne auch immer in Qualitätszirkeln dann an den Mann zu bringen oder eben an die Frau, dass man einfach das nochmal so ein bisschen wirklich für sich selber auch als Arzt auf dem Schirm hat, dass man dran denkt. Und dann kommen wir zu dem größten Problem, nämlich wie spreche ich das als Arzt an? Und ich muss mir eben tatsächlich oft auch von den Kollegen dann anhören, dass sie sagen, ja ach Quatsch, nein, der oder die, die gehören ja gar nicht zur Risikogruppe. Was mag die denn denken, wenn ich die darauf anspreche? Und da kommen wir zum großen Thema Stigma, das eben auch bei, ja auch in den Köpfen der Mediziner durchaus noch rumspukt. Also die Indikatorkrankheiten zu kennen, wie beispielsweise eine Thrombopenie, also Mangel an Blutplättchen oder eben eine vergrößerte Milz oder dann doch noch vermehrt das Auftreten einer Gürtelrose und, 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 oder wenn andere sexuell übertragbare Erkrankungen vorliegen, dass man dann auch mal sagt, hören Sie mal, vielleicht sollten wir hier an dieser Stelle doch gleichzeitig auch mal einen Test auf HIV mitmachen. Das muss natürlich, das ist klar, das wird auch sicherlich so in den Köpfen vorhanden sein, aber dann ist eben die Schwierigkeit, wie spreche ich das an, wie kann ich das dieser Person, wenn ich gerade als Hausarzt lange verbunden bin mit der, wie kann ich das ja nicht stigmatisierend anbringen. Ich denke, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten und das ist gerade auch im Kollegenkreis, finde ich, immer
0: wieder etwas, wo wir auch als HIV-Behandler gefordert sind, das auch eben in die Welt zu tragen. Das heißt, die Aufklärung nicht nur auf Patientenseite, sondern auch innerärztlich vorantreiben. Das wäre für Sie ein wichtiges Anliegen? Mhm. Ja, absolut. Gibt es denn von den Angeboten genügend niederschwellige Angebote oder auch therapeutische Anlaufstellen dann nachher für die Patienten, wenn eine Erkrankung diagnostiziert worden ist? Also die niederschwelligen Angebote, die gibt
1: es zum einen ja für die Männer, die Sex mit Männern haben. Die sind wirklich vielfältig und oft zu finden. Ich denke, größere Schwierigkeiten haben wir im Bereich der Menschen mit Migrationshintergrund oder eben bei Frauen. Denn die finden sich jetzt in dem Angebot, was es so gibt, nicht wieder. Also das war, da kommen wir schon wieder in diesen Bereich der heterosexuellen Risikogruppe. Wie können wir Angebote schaffen, dass die sich nicht, naja, dass sie sich auch dahin trauen, dass sie dorthin gehen, ohne dass sie sich in irgendeiner Art und Form als stigmatisiert fühlen. Also da es vielleicht noch eher was passieren, dann denke ich, die Anlaufstellen hinterher, um dann in den Medizinbereich hineinzukommen. Davon gibt es auf jeden Fall für jeden genug. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, wir haben eben hier noch eine, ja, sage ich mal, ein Defizit im Angebot der Testung für eben jetzt diese Gruppe zum Beispiel der Heterosexuellen. Die Aufklärung ist in vielen Bereichen ja schon sehr gut. Wenn wir da an die Männer, die Sex mit Männern denken, das ist super. Wir haben auch, was die Drogengebraucher angeht, Aufklärung, die klassischen Drogengebraucher insbesondere, die ja Heroin oder Opioide nutzen. Da fehlt es vielleicht an den Menschen, die neue Drogen nutzen. Da ist auch der Zugang generell überhaupt noch nicht so richtig da, der Beratungsstellen zu dieser Gruppe. Da kann man sicherlich auch noch mehr dran denken. Es ist eben natürlich in der Natur der Sache, Dunkelziffer ist eine Dunkelziffer, wir wissen es eben nicht so ganz genau die wirklich so in der Form auch stimmt oder existiert. Aber das würde ich jetzt mal so aus meiner Erfahrung sagen, dass das die genannten Gruppen eben die sind, wo noch ein
0: bisschen mehr nachgelegt werden müsste. Im Zusammenhang mit dem Thema Testung fällt vielleicht auch das Wort Schnelltests. Im März ist mit dem Masernschutzgesetz nämlich auch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes in Kraft getreten, nach der unter anderem Schnelltests auf HIV vom Arztvorbehalt ausgenommen wurden. Könnte das denn künftig helfen, eine Trendumkehr zu bewirken? Wie stehen Sie zu solchen Schnelltests? Also Schnelltests können ein wichtiges Instrument
1: eben sein, um genau Gruppen zu entdecken, die sich sonst auf andere Art und Weise gar nicht in irgendeiner ein Medizinsystem begeben würden. Deswegen finde ich, ist das eine sehr gute Sache. Und ich finde es auch okay, dass da ein Arztvorbehalt nicht mehr da ist. Das bedeutet nämlich eben, dass ich wirklich in einer Drogenberatungsstelle doch mal den Schnelltest zücken kann, um eben dann den Menschen doch vielleicht anzubinden und zu verlinken mit einem Arzt, den ich vielleicht kenne, wo ich ihn vielleicht auch als Sozialarbeiter hinbegleiten kann. Wir haben das große Feld der Checkpoints, wo eben die Schnelltests ein großen. Einen Anklang finden. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagt, okay, man geht jetzt eben in diese anderen Gruppen. Ne? Man guckt eben, was gibt es vielleicht, gäbe es irgendwie Beratungsstellen, Frauenberatungsstellen, wo so auch etwas Sinn machen würde. Also ich persönlich begrüße das und finde das jetzt nicht schlimm. Es kann eben eine Chance sein, gerade Menschen zu
0: entdecken, die sich sonst auf eine andere Art und Weise gar nicht in das Medizinsystem trauen würden. Aber dann lieber diese Tests offiziell anbieten? über solche Beratungsstellen oder auch durch den Test so anbieten, dass die Menschen das zu Hause alleine machen können, weil sie sich nicht raustrauen, weil sie Angst vor Stigmatisierung mhm. haben? Ja, also Selbsttests finde ich auch ganz wunderbar. Es gibt ja sogar auch
1: Selbsttestprojekte, unter anderem auch für schwule Männer. Es gibt im Süden der Republik ja einiges. Da kann man sich die auch zuschicken lassen. Ich denke tatsächlich, es ist einfach eine Ergänzung der großen Vielfalt der Testlandschaft. Und ich finde da gar nichts Schlimmes dran. Man kann darüber diskutieren. Ne? Jetzt sind wir ja im Bereich der sexuell übertragbaren Erkrankungen. Die Probengewinnung, die muss gut angeleitet sein natürlich. Ne? Und was mir wichtig ist, dass eigentlich diese Person im Nachgang sollte jetzt irgendeine Art von Test positiv sein. Das kann ja auch nicht nur HIV sein, das kann ja Hepatitis C sein, das könnte eine Syphilis sein, dass der Mensch dann aufgefangen wird. Also der braucht dann direkt einen Ansprechpartner, an den er sich wenden kann, damit daraus nicht irgendeine Art von psychischer Belastung natürlich auch entsteht. Und er benötigt dann vielleicht auch noch eine Anleitung, wo gehe ich denn dann hin, um das zu bestätigen. Deswegen ist das so dieses Mittelding mit den Checkpoints als Beispiel oder eine Anlaufstelle in einer Beratungsstelle ganz gut, weil da ist eben direkt eine Person, da ist ein ein Ansprechpartner, der sitzt da, den kann ich direkt fragen, hör mal, was mache ich denn jetzt hier mit, wie da sind zwei Striche und jetzt? Wo gehe ich hin? Und das wirft ja direkt viele, viele Fragen auf. Und ich denke manchmal so bei diesen Selbsttests, nachher sitzt die Person da zu Hause und ist dann völlig mit sich alleine. Und das sind so meine Bedenken dabei. Aber ansonsten, denke ich, ist das ein wichtiges Instrument und ergänzt halt die Versorgungslandschaft auf jeden Fall. Und ich denke halt jeder Patient, den man dadurch entdeckt und der eben dann eben doch früh genug, muss man ja auch sagen, nicht also mit einer Vollbild-Aids-Erkrankung im
0: Medizinsystem auftaucht, das ist dann auf jeden Fall die Sache schon wert. Eine Frage, die aktuell nicht fehlen darf. Wie hat sich denn die Corona-Situation auf die Versorgung von HIV-Patienten ausgewirkt? Konnte die Versorgung weiterhin so aufrechterhalten werden wie bisher oder gab es da durchaus auch Einschnitte? Also wir haben von der
1: DACNI, also von unserem Berufsverband, eine Umfrage unter unseren Mitgliedern gemacht und konnten eben feststellen, dass tatsächlich unsere Menschen mit HIV doch alle, in den Praxen weiter ganz normal versorgt wurden, sind. Es gab am Anfang kurz mal ein, eine Schrecksekunde, als Engpässe der Medikation irgendwie waberten und diese Angst im Raum stand. Das konnte ja ganz schnell dann auch entkräftet werden, dass keine Lieferschwierigkeiten von unseren Dauermedikamenten im Raum stehen. Es konnten kreative Lösungen gefunden werden. Das ergab sich auch in unserer Umfrage, dass doch mal Dutabnahmen einfach etwas entzerrt wurden, dass Dinge telefonisch besprochen wurden, dass Videosprechstunden wahrgenommen wurden. Aber im Großen und Ganzen sind die Menschen zu ihren Behandlungsterminen virtuell oder auch äh, persönlich gekommen und haben auch die Therapien und die Kontrollen weiter fortgeführt. Also das konnten wir in dieser Befragung tatsächlich ganz gut sehen. Was? etwas nach unten gegangen ist, das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, ist dann die Versorgung mit der Präexpositionsprophylaxe. Also Menschen, die eben ein hohes Risiko haben, eine HIV-Infektion zu erwerben, die dann eben dieses Medikament bekommen zur Prophylaxe, die sind tatsächlich erstmal in der ersten Zeit ausgeblieben. Das mag aber eben auch wirklich an diesen Verminderungen der sozialen Kontakte dann gelegen haben. Aber was jetzt unsere Menschen mit Erkrankungen, mit der HIV-Infektion angeht, die sind also ganz normal, an dieser Zeit bisher, bis
0: hierher, sage ich jetzt mal, versorgt worden. Dann hoffen wir, dass es auch weiterhin in der Corona-Pandemie gelingt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Dr. Römer. Ja, danke auch.